0: 欢迎大家继续收听我的这个啊范畴系列的节目。那么上一期节目的播放量不是很高啊，相比于前两期，那么也不知道是，那我觉得应该是偶然大于必然性的因素吧。今天呢，我们还是继续来看，按照我们的计划，今天来看这个伊曼努尔康德他所啊认知的这个先天理性啊作为范畴的这样一个存在。那么，按照我们的惯例的话，还是要对人物做一个简单的介绍，啊，那么伊曼诺尔·康德呢是德国人，啊，德语叫做 i m m a n u 那么是1724年4月23日生 ，1804 年2月12日逝世,世的这样一个啊非常伟大的一个哲学家，他出生和诞生，呃，出生和这个逝世,世呢都是在德国的柯尼斯堡。是德国著名的哲学家、作家，德国古典哲学的创始人。其学说呢，深深影响着西方的近代哲学，并开启了德国古典哲学和康德主义等诸多流派。他呢是启蒙运动时期最后一位主要的哲学家，是德国思想界的代表人物。他调和了勒内·迪卡尔的理性主义和弗朗西斯·培根的这个经验主义，被认为是继苏格拉底、柏拉图和亚里士多德之后，啊、呃，西方最具影响力的思想家之一。那么，在这个哥尼斯堡大学毕业以后， 1 7 5五年在母校任职。这一时期呢，是他思想上的前批判期。当时的他呢，埋头于自然科学研究，讲授多门学科，同时还发表了许多关于自然科学的著作。1770年呢，被聘为这个哥尼斯堡大学的教授，思想呢转入了这个后后批判期。从1781年开始，他先后完成了《纯粹理性批判》《实践理性批判》和《判断力批判》三部著作。标志着他的这个批判哲学体系的诞生，并带来了一场哲学上的革命。1917九三年呢，他因一些观点被告污蔑这个神圣的基督教教义，啊，遇到了一些麻烦。不过呢，当时的他还是仍然不断的这个探索和写作，直到1 8 4四年2月12日病逝。接下来我们就来看这个康德的范畴学说。康德的范畴范畴学说来来讲的话，我们。呃，简单说一下他的这个，首先从他的这个基本立场和观点，以及康德探讨这个范畴问题的一些方法啊、呃，从这个角度来切入。首先，范畴的定义来源及其客观有效性等层面呢，阐述了康德的这个范畴学说的一个理论要点。啊、呃，在他的那一本《纯粹理性批判》当中呢，啊、呃，对于人类天赋的这个认识，也就是我们广义上所理解的知识能力的一个解剖。他的任务呢，在于发现知识或者认识它的一个基本要素和原理，以此来说明人类的认识知识啊、呃，所以可能的这样一个先天条件，进而阐明这种啊、呃、认识或者知识的先天条件对于人类精神的一个重大意义。也就是说，从知识论到形而上学的这样一个啊、呃、过程。那么，人类天赋的这个知识能力呢，啊、呃，就是康德所说的这个广义的理性，而这广义的理性呢，包含着三个环节，即感性、知性和理性。当然了，此处的理性理性呢是狭义的这个理性概念。那么，这种狭义的理性概念呢，是指人类认识能力的三个组成部分之一，也就是这个感性、知性和理性这三个组成部分之一。它是最高的认识的能力。啊，特别注意啊，在翻译的时候，这个《纯粹理性批判》当中的这个认识和这个知识啊，它是。基本上这个意思是一样的，大家啊稍微的这样注意一下。那么，康德认为人类认识的先天条件呢啊在这三个方面有不同的条件，我们分别来看一下。首先是感性，感性呢是有先天的直观形式，它有空间与时间，这当是获得感性认识的一个先天条件啊。第二个是知性，知性呢它有范畴，即知性的先天的一个概念，这是构建科学知识的一个先天条件。那么，在理性狭义的这个理性上呢，它是有理念，此为理念的一个必然概念，也是追求理想或者形而上学的一个逻辑根由。特别需要注意的是，康德所说的这种先天的，它并不是生物学上所说的天生的或与生俱来的这样一种含义或者内容，也不是笛卡尔派、笛卡尔的这个理性派所说的清楚明白或上帝印入心灵中的等等这样一些概念。康德呢，既反对理性派的独断，他又反对经验论的这个。啊，资望。那么在总结理性派与经验派的这个理论基础上呢，他就做了有原则性的一个折中，从而创立了他的这个先验唯心论或者是批判的一个唯心论。以上呢，啊、呃，便是理解康德的知识论，包括这个范畴理论的一个基本背景。康德还认为，所谓的天生其特征必是必然性与严格普遍性的范畴呢，就具有这种先天性的特征。那么康德的这个范畴理论呢，就是对于这种先天概念，也就是我们今天所讲的这个范畴，它的一个来源、作用与应用领域，做出一个哲学认识的一个阐明，从而呢理清人类理性自身的一个困惑。接下来呢，我们就啊来看一下到底什么是范畴，或者说啊康德笔下的这个范畴理解。嗯，在一九八七年出版的这个《中国大百科全书·哲学卷》。哲学卷一当中的第二百页呢，对哲学有一个定义，我们可以看一下。他说：“哲学，呃，这个范畴啊，不是哲学范畴，是反映事物本质属性和普遍联系的基本概念，人类理性思维的一个逻辑形式。”那么，这也可以代表当代中国哲学家对于范畴的一个界定或者哲学家的这个观点。不过呢，康德的这个范畴理论呢，与此却不尽相同。呃，似乎是存在一些共建，不过分歧呢却是更为根本和彻底的。康德认为，范畴呢是知性的纯粹概念，它对于经验认识具有必然性与普遍的有效性。它的功能是综合，也就是把一个一个统一的意识带给感性杂多，以形成这个科学知识或者康德所说的这种经验。因此呢，呃，现代人对于范畴的理解。即认为范畴它具有普遍联系的作用，以及范畴是理性思维的一个逻辑形式，这种看法呢，似乎与康德是有共同之处。不过，要要是进一步追问追问的话，这个范畴是从哪里来的，以及为何具有这样的功能？嗯、呃，那么深刻的这种啊、呃、分歧呢，便表现出来了。这种深刻的分歧，便是康德所谓的先验唯论与现代反应论的一个根本的分歧。既然是以反应论来回答问题的。啊，金人的这个范畴理论是以反应论作为一个哲学基础的，它不类似于这个康德的先验唯心论。啊，那么接着这个话题我们就来看一下这个范畴的来源，也就是说范畴它是从哪里来的？首先从判断的质来说的话，逻辑的呃这个传统的逻辑，它把判断呢分为肯定和否定的两种。此处的这个传统逻辑呢，不是相对于现代逻辑啊。主要是对于这个康德的逻辑概念来讲，这种传统逻辑呢是将判断分为肯定和否定两种。康德却认为，在传统的这个逻辑中，一切先天的判断分类都是依据二分法，也就是说非此即彼的这样一个分法。然而，这种分类方法却是不完善的。那么，康德呢，根据上述的同样理由，在肯定与否定的两种判断之外呢，外加了一个不定的或意味无限的这样一个判断。那么，什么是无？无限或者不定的判断呢？我们可以用下述的判断来做一个例证，比如说灵魂不是有死的。那么将这个判否定判断呢表述为不定判断呢，则是灵魂是不死的，也就是不朽的啊这样一种概念。不过在康德看来，这个判断呢不仅是不同于灵魂是有死的这个肯定判断，也不同于灵魂不是有死的这个否定判断。前者也就是灵魂是有死的，它只是肯定灵魂是。什么什么？什么<咳>后者也就是灵魂不是有死的，只是否定灵魂不是什么什么。不过灵魂到底是不是死的？这个啊、呃，灵魂是不死的这样一个不定判断呢，既却是既肯定又否定的。就是说，他肯定灵魂是什么什么，又否定了是什么什么。在灵魂是不死的这样一个不定判断中，他一方面呢否定了灵魂它属于有死的这个类，同时另一方面他又肯定了灵魂是属于不死的这个类。也就是说，他。具有这个肯定与否定的这样一个双重的一个啊判断内涵在里面，所以康德就认为它是不定的或者是无限的。可见，一个不定的判断的特征呢，我们可以总结为：他把认识对象从一个类中排除出来，又立啊立即置放于另一个对立的立类之中，它是两种判断的一个合体。这也表现出康德的先验主义是要以三分法来改行这个传统逻辑的两分法。他认为，从认识的内容来说，不定判断呢有着独立的意义。在传统逻辑当中，关系判断呢分为三种，即直间的假言和选言的。康德认为这种划分是符合他的要求的，因而也就利用这个呢作为他范畴分类的一个依据。在传统逻辑中呢没有样式判断，康德便提出了这一判断。因为康德他是把逻辑与认识论、逻辑与形而上啊形而上学联系起来进行考察的。康德提出了样式判断，他呢是着眼于。从最一般的关系来考察认识问题，啊、呃，这就有三种情况。第一种表现对于主体的关系表象啊，然后第二种是表象作为啊、呃、现象的客体的关系。第三呢是表象作为最一般的这个思维客体的关系。这也表明康德实际上是引入了主体与客体这种最一般的关系来讨论现象的这个逻辑关系。这样呢，就把纯粹理性的逻辑形式的演绎提高到了世界观的维度。从而把知识可能性的逻辑演绎与形而上学的理论思辨呢结合起来，从讨论知识的可能条件转化到批判形而上学的存在依据。总而言之，在判断分类的问题上呢，表现了康德的先验逻辑与传统逻辑之不同。传统的逻辑形式呢，抽取一些内容，只是考察思维的纯粹形式。不过康德的这个先验逻辑呢，则是抽取一些经验的内容。并不出具纯直观的内容，这种纯直观的内容特性，康德呢在先验理性当中呢，啊、呃，先验感性当中呢做了论述，它呢是由时间和空间的规定性所构成的，而先验逻辑则要受到纯直观内容的一个限制，这也就是康德所说的，在他面前呢，啊、呃，摆着先天感性的负载内容，以及先验逻辑只存在于表象界而非自在之物。<咳>从以上所述可见，康德的参照呢改进了传统逻辑，在此基础上，康德便提出了他的现有逻辑的判断分类，这样呢由此导出他的整个哲学范畴分类。啊，我们可以简单的一个这个范畴表，主要包括四个方面：第一个，判断的量，他认为是有全称的、特称的和单称的；啊，判断的质，我们刚刚也提到是肯定的、否定的和不定的；判断的关系呢，直言的、假言的、选言的；啊，这个判断的关系呢，传统来讲也是这样，然后康德呢是保留这个。关系。第四，判断的样式，啊、呃，康德认为是存在豁然的、突然的和必然的。由此呢，康德就将这个范畴表推导如下，啊、呃，主要是四个方面。第一个，量的范畴，他认为是统一性、多样性和全体性；质的范畴是实在性、否定性、限制性；关系范畴是实体与属体、实体与属性、原因与结果、作用与反作用的相互作用。第四样式范畴呢，可能性、不可能性、存在性、不存在性、必然性、偶然性啊，这样的一类范畴。那、嗯、么，如果我们对这个范畴表做进一步的观察呢，有两点是值得我们注意的。第一点，康德把这四类范畴呢分为两组，分别称之为数学的范畴和质的范畴。数学的范畴呢，包括了量的范畴与例学的范畴。啊，这种数学的范畴，它是与直观的对象相关联的，他们是把各种要素综合为个别的整体而表述为经验对象的一个最初的结构。直观的要素对他们自身来说，那是可是杂多的。通过思维呢，凭借量的范畴的综合活动，他们就被结合在这种范畴之下。女生呢，就产生了一个单一的对象的啊这样一个意识。比如说，以纯直观举例来说，统一性的范畴呢，把直观要素规定为统一的单元；多样性的范畴则把直观规定为杂多的；全体性的范畴则把直观直观的规定为一个整体。康德还认为，只是全体性的范畴呢，才构成了经验的主体；其他两个范畴呢，只不过是全体性范畴的一个低级层次。比如说，一条线要成为思维的对象，首先，线的诸部分，啊、呃，或直观要素呢，必须一个一个的，啊、呃，一个跟着一个的这样给予我们，凭借想象力表象呢，有一个整体，并把呢思维，呃，结合成为一条单一的线的这样一个意识。那么康德所谓的这个数学范畴的关系到直观的对象呢，也起义在此。第二组是力学的范畴，它包括了关系与样式两类。它们不是处理单个对象单一的联系或关系。例如说关系范畴的，至少是考察两个呃对象的关系，或者对象的两个层面之间的关系。而样式的这个范畴呢，则显得更为复杂。他们不是处理仅就客观存在上来说的相互依存的这个对象关系，而是上升到考察对象对于认识他们的主体的，啊，这样一个关系。嗯、因此来讲，力学的范畴呢，不仅关涉到作为相互关系的对象的存在，更是关系到作为对知性认识主体的关系的对象而存在。关系范畴呢，是考察相互关联的对象，而样式范畴呢，则是考察知性的关系。第二点。康德的范畴表的四类范畴中有一类，每一类都是三个范畴。那么传统的逻辑，它是以二分法来划分概念，而康德的先验的逻辑则以三分法来划分概念。这在前面呢已经有所论述了。这里需要强调的是，康德认为每一类范畴都有三个范畴组成，这三个范畴呢构成了一个有机的统一。在各类范畴中，第三个范畴都是前两个范畴的结合。这种想法在康德的范畴理论中尚处在潜在的这个萌芽状态，状态。但是呢，后来。都为康德的后继者向这个，菲希特和黑格尔所继承，但各位系统的方式更为明确的意识的加以发展。事实上，在这里已经表露出构成黑格尔逻辑学的全部基础原原则的一个萌芽状态。那么黑格尔呢，正是在此基础上发现了三一律的原则，啊、呃。从而把这个原则的美丽美丽范畴呢表述为对立的统一，而且黑格尔认为这一原则乃是生命力的原则。黑格尔拿将此原则作为推动力，创造了从简单到最复杂的逻辑的运动的进程。可见，康德关于思维功啊、呃、而功能之完全系统的说明，其理想是被黑格尔更为一般啊、呃、或者更为彻底的方式而实现了。但是，这对于康德哲学来说，究竟是好还不好这个问题呢，还值得我们进一步的这个探讨。那么，第三是范畴的先验逻辑，也就是先验演绎，也就是证明范畴应用的这个客观有效性。证明范畴应用的客观有效性呢，康德称之为范畴的先验演绎。为什么会产生这个问题呢？因为按照按照康德的这个范畴是知性的先天纯概念，他们不来自于经验。而且独立于经验。那么，范畴如何能够客观有效的应用于经验？以及范畴怎样才能对经验有客观的标准呢？这就是康德的范畴的这个先验演绎所要解决的问题。所谓的演绎，以及辨明或辩证自身的这个正当性和合法性。康德指出，法学家在谈论权利与要求时，他就区别了权利问题与事实问题。法学家把对于权利合法要求的权利啊、呃、问题的证明呢，称之为演绎。啊，这在这个纯粹理性批判，啊 A 版的八十四，以及 B 版的一百一十四页有说明。康德还把演绎这个名词呢，关于到他的这个范畴理论中来讲。啊，他提出来的问题是：范畴不是自经验怎样用于经验，怎样能怎样能同经验对象发生必然的联系呢？其根据何在？合法性又何在？其实呢，这就需要证明，以及需要演绎。不过呢，对于范畴不能做经验证明或者、呃、这个经验的演绎，因为前面已经指出，范畴它不是经验的概念，啊、呃，这个经验的演绎呢，是以经验作为根据的，对经验进行归纳思考而获得概念的过程，以此来说明概念的产生，这讲的是事实问题，而康德所说的现演绎呢，则与此根本不同，啊、呃，康德认为范畴呢用于经验，它具有客观的经验有效性，这已经是事实。现在呢，要寻求它的根源，要从人的理性中去寻找根据，寻找它的合法性。这不是根据演绎所能够说明的，而需要一个先验的演绎。康德说，先验的指指的是，并不是超出一切经验的东西，它指的是固然经验之为先的，也就是先天的。这种先定呢，不过是使经验知识可能了而已。啊，这个在这个康德的那个导论附录当中呢，有相关的说明。康德的范畴的先天概念呢，说明范畴它合一是经验知识成为可能，因而呢啊、呃、是这种先验的演绎啊，造、呃、就了这样一个结果。他对于范畴的先验演绎，在《纯粹理性批判》一书中第一版又称为 A 版，以及第二版啊、呃、这个 B 版的侧重点是有所不同的。像第一版呢，侧重于从主观的方面去说明问题，而第一版、第二版呢则。侧重从客观的方面去说明问题，这两版的不同呢，不是对立的，而是相互说明的。我们也应该结合起来加以理解。康德自己认为，范畴的鲜艳演绎是最困难的问题，也不易为人所理解。因而，康德在《纯粹理性批判》的第二版中做了改写。可是，他对于这个问题的行文和叙述仍然是十分艰艰难晦涩的。为了就这个问题的要旨能有所把握，我们需要找一个更好的一个切入点。那么或许呢，我们可以从三个方面啊、呃，对这个切入点做一个啊、呃、辩解啊、呃、的这样一个概括或者说明。嗯、呃，那么这三个点呢，主要是来自这个，呃，这个这个这个研究康德哲学的这个秦广华教授啊、呃，他的这个论文里面的一些观点。嗯、呃，那么今天呢，我们就先讲到这里吧，然后我们嗯。分两期来讲这个康德的范畴理论，啊，毕竟还是比较多，然后也比较杂，今天就简单讲到这里。那么这个节目呢，我因为我那个长篇节目好久没更新了，所以我可能会把这两个节目上下两篇的合集放在我的这个长篇节目的专辑当中。然后感兴趣的也可以去关注一下我的那个长篇节目，那个里面的话节目都比较长。那么对于这种短篇节目，不太满足的听众朋友呢，可以去关注一下那个专辑。当然了，所有的专辑呢，都希望大家能够留言提问啊，只要有留言，我都会回复的啊。谢谢大家，今天呢，先到这里。